0: Hola, bienvenidos a Aprendiendo a Aprender en Casa, el podcast donde yo, el maestro Ricardo, les compartiré a los alumnos de primero A de la primaria Palavicini, acertijos, fábulas, cuentos, narraciones y datos curiosos de los que podemos aprender desde casa. Acompáñenme cada semana para conocer un nuevo mundo donde te divertirás y además aprenderás. Aprendiendo a aprender en casa Hola chicas y chicos de Primero A, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El programa de hoy estará súper interesante. Para empezar, tenemos un cuento sobre un sastre y una gran aventura que va a vivir. Debido a que es un poco larga, la vamos a dividir en dos partes. Es decir, hoy escucharemos la primera parte. Y el próximo capítulo, la segunda parte. También conoceremos sobre las vacunas. Información importante. Y claro, tenemos recomendación y nuestro acertijo. Algo difícil. Así que comencemos con nuestro episodio número 13. Bueno, conozcamos las aventuras del sastrecillo valiente. Una mañana de primavera se encontraba un humilde sastrecillo sentado junto a su mesa, al lado de la ventana. Estaba de buen humor y cosía con entusiasmo. En eso, una campesina pasaba por la calle pregonando su mercancía. ¡Vendo buena mermelada! ¡Vendo buena mermelada! Esto sonaba a gloria en los oídos del sastrecillo que asomó su fina cabeza por la ventana y llamó a la vendedora. ¡Buena mujer! ¡Venga, que aquí le aliviaremos de su mercancía! Subió la campesina a las escaleras que llevaban hasta el taller del sastrecillo con su pesada cesta a cuestas. Tuvo que sacar todos los tarros que traía para enseñárselos al sastre. Este los miraba y los volvía a mirar uno por uno metiendo en ellos hasta las narices por fin dijo mmm, la mermelada me parece buenísima así que pésame dos onzas buena mujer y si llegas al cuarto de libra no vamos a discutir por eso la mujer que esperaba una mejor venta le dio lo que pedía y se marchó malhumorada y refunfuñando en cambio el Sastrecillo exclamó, ¡Ah, muy bien! Que Dios bendiga esta mermelada y me dé salud y fuerza. Y sacando un pan de la despensa, cortó una rebanada grande y la untó de mermelada. Parece que no sabrá mal, se dijo, pero antes de probarla, terminaré con esta prenda. Dejó la rebanada de pan sobre la mesa y continuó cociendo. Tan contento estaba, que las puntadas le salían cada vez mejor. Mientras tanto, el dulce aroma que se desprendía de la mermelada se extendía por la habitación. Llegó hasta las paredes donde las moscas se amontonaban en gran número. Estas, sintiéndose atraídas por el olor, se lanzaron sobre el pan como un verdadero enjambre. ¡Ey, ey! ¿Quién las ha invitado? Gritó el sastrecillo. ...tratando de espantar a tan indeseables huéspedes. Pero las moscas que no entendían su idioma... ...lejos de hacerle caso... ...volvían a la carga en bandadas cada vez más numerosas. El sastrecillo por fin perdió la paciencia... ...irritado, tomó un trapo y al grito de... ...esperen que ya verán... ...descargó sin compasión sobre ellas un golpe tras otro golpe... Al retirar el trapo y contarlas, vio que había liquidado nada menos que a siete moscas. <ríe> Vaya sastrecillo, dijo. Eh, soy muy valiente, y esto lo tiene que saber toda la ciudad. Y a toda prisa, el sastrecillo cortó un cinturón a su medida, lo cosió y luego le bordó en grandes letras siete de un golpe. ¿Qué digo la ciudad? El mundo entero tiene que enterarse de esto, dijo el sastrecillo. Y su corazón palpitaba de alegría como el rabo de un corderillo. Luego se ajustó el cinturón y se dispuso a salir al mundo, convencido de que su taller era demasiado pequeño para su valentía. Antes de marcharse, estuvo rebuscando por toda la casa a ver si encontraba algo que pudiera llevarse pero solo encontró un queso viejo que se metió en el bolsillo. Frente a la puerta, vio un pájaro que se había enredado en un matorral y también se lo guardó en el bolsillo junto al queso. Luego se puso valientemente en camino y como era delgado y ágil, no sentía ningún cansancio. El camino lo llevó por una montaña arriba. Cuando llegó a lo más alto, se encontró con un gigante que estaba allí sentado. Mirando plácidamente el paisaje El sastrecillo se acercó con atrevimiento y le dijo ¡Buenos días camarada! ¿Qué tal? ¿Estás contemplando el ancho mundo, no? Pues hacia él voy yo precisamente en busca de fortuna ¿Quieres venir conmigo? El gigante miró al sastrecillo con desprecio y le dijo ¡Quítate de mi vista, tonto! ¡Miserable criatura! -Ah, Sí, contestó el sastrecillo Y desabrochándose la chaqueta Le enseñó el cinturón Aquí puedes leer qué clase de hombre soy El gigante leyó siete de un golpe Y pensando que se trataba de hombres derribados por el sastre Pues empezó a tenerle un poco de respeto De todos modos decidió ponerlo a prueba Agarró una piedra y le exprimió hasta sacarle unas gotas de agua A ver si lo haces Dijo Ya que eres tan fuerte Nada más que eso Preguntó el sastrecillo ah, Para mí es juego de niños Y metiendo la mano en el bolsillo Sacó el queso Lo apretó hasta sacarle todo el jugo ¿Qué me dices? Un poquito mejor, ¿no te parece? El gigante no supo qué contestar y apenas podía creer que hiciera tal cosa aquel hombrecillo. Tomando entonces otra piedra, la arrojó tan alto que la vista apenas podía seguirla. —¡Anda, hombrecito, a ver si lo haces mejor! —¡Mmm, un buen tiro! —dijo el sastrecillo, aunque la piedra volvió a caer a la tierra. —¡Ahora verás! Y sacando al pájaro de su bolsillo, lo lanzó al aire. El pájaro encantado de verse libre, pues se elevó por los aires y se perdió de vista. ¿Qué te pareció ese tiro, camarada? Preguntó el sastrecillo. Mm, tirar piedras sí que sabes, admitió el gigante. Ahora, veremos si puedes soportar alguna carga digna de lo que se hace llamar un hombre. Y llevando al sastrecillo hasta un majestuoso roble que estaba derribado en el suelo, le dijo. Si eres verdaderamente fuerte, ayúdame a sacar este árbol del bosque. Ah, con mucho gusto, respondió el sastrecillo. Tú cárgate el tronco al hombro y yo me encargaré de la copa, que es lo más pesado. En cuanto el gigante se echó al hombro el tronco, el sastrecillo se sentó sobre una rama, de modo que el gigante no podía voltear. Tuvo que cargar también con él, además de todo, el peso del árbol. El sastrecillo iba de lo más contento allí detrás y se puso a tararear la canción ¡Tres sastres cabalgan a la ciudad! Como si el cargar árboles fuera un juego de niños. El gigante después de llevar un buen trecho la pesada carga no pudo más y gritó ¡Eh tú! ¡Cuidado! ¡Que tengo que soltar el árbol! El sastrecillo saltó ágilmente al suelo. Sujetó al roble con los dos brazos como si lo estuviera sosteniendo así todo el tiempo y dijo Un grandulón como tú y ni siquiera puedes cargar un árbol Siguieron andando y al pasar junto a un cerezo El gigante agarrando la copa donde se cuelgan las frutas más maduras Inclinó el árbol hacia abajo y lo puso en manos del sastre Invitándolo a comer las cerezas pero el hombrecillo era demasiado débil para sujetar el árbol. Y en cuanto lo soltó, volvió a enderezarse arrastrando al sastrecillo por los aires. Cayó al suelo, pero no se hizo daño. Y el gigante le dijo, ¿Qué es eso? ¿No tienes fuerza para sujetar esa delgada varilla? Mm, no, no es que me falten fuerzas, respondió el sastrecillo. ¿Crees que semejante minucia es para un hombre que mató a siete de un golpe? No, es que salté por encima del árbol porque hay unos cazadores allá abajo disparando contra los matorrales. A ver, haz tú lo mismo, si puedes. Pues esta es la primera parte de las aventuras de este sastrecillo valiente. Bueno chicas y chicos, ¿ustedes saben qué es una vacuna? Reciente hemos escuchado esto por todos lados, pero ¿qué es? para qué sirve y por qué escuchamos sobre eso últimamente Bueno, qué les parece si vamos a conocer más sobre este tema una vacuna es cualquier preparación cuya función es la de generar en nuestro cuerpo inmunidad frente a una enfermedad es decir que nos protegerá de enfermarnos esto lo logrará estimulando anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a una futura infección ya que el sistema inmune de nuestro cuerpo podrá reconocer a esa infección y lo destruirá. Las vacunas se administran por vía intramuscular, es decir, cuando nos inyectan, y aunque nos dé miedo, es muy importante vacunarse. En algunos casos también se puede hacer por vía oral, es decir, tomando la vacuna. Por lo general, son necesarias varias dosis cada cierto tiempo para lograr que la inmunidad se mantenga de ahí es importante atender a los calendarios de las vacunas de cada año desde su descubrimiento las vacunas han sido junto al agua potable la medida de prevención que más beneficios ha aportado a la humanidad contra muchas enfermedades que antes eran mortales para todo el mundo ahora sabemos que hay una nueva enfermedad que nos ha mantenido alejados mucho tiempo pero afortunadamente han descubierto vacunas que pueden ayudar a controlar esta enfermedad y ayudarnos a que menos personas se contagien. Como sucede con cualquier medicamento, las vacunas pueden presentar reacciones a las personas, aunque esta posibilidad es muy poca. El beneficio es en todos los casos mucho mayor que el riesgo, de ahí que las vacunas son tan importantes desde hace mucho tiempo ...y aún en nuestros días. Perfecto compañeras y compañeros... ...pongamos a prueba su inteligencia... ...con el acertijo de este episodio. A un hombre se le cae su celular... ...en un vaso lleno de café... ...pero no se moja... ...¿cómo es posible?... Pues claramente el café era en polvo, así que no tenía agua y por lo tanto quedó seco. ¿Qué tal si ahora se lo cuentas a tu familia para ver si ellos pueden descubrir la respuesta? Bueno, ahora llegamos a la recomendación. Érase una vez una niña cuyo padre tenía que estar de viaje seis días a la semana. Esta niña no podía dormirse sin que le contaran un cuento y cada noche su padre le llamaba por teléfono y le contaba un cuento. Dicen que los cuentos eran tan buenos que hasta las señoritas de la telefónica suspendían todas las llamadas para escucharlos. Y este, pues es el libro de esos cuentos. Se llama Cuentos por Teléfono. El autor es Gianni Rodari y es ilustrado por Emilio Urberuaga La editorial es Juventud Bien chicas, chicos Estamos por terminar nuestro episodio Pero antes les quiero compartir una lectura Sobre una sirena En el fondo del más azul de los océanos Había un maravilloso palacio En el cual habitaba el rey del mar Un viejo y sabio tritón que tenía una abundante barba blanca. Vivía en esta espléndida mansión de coral multicolor y de conchas preciosas junto a sus hijas, cinco bellísimas sirenas. La sirenita era la más joven, además de ser la más bella, y poseía una voz maravillosa. Cuando cantaba, acompañándose con el arpa, los peces acudían de todas partes para escucharla. Las conchas se abrían mostrando sus perlas y las medusas al oírla dejaban de flotar. La pequeña sirenita casi siempre estaba cantando y cada vez que lo hacía levantaba la vista buscando la débil luz del sol, que a duras penas se filtraba a través de las aguas profundas. ¡Oh, cuánto me gustaría salir a la superficie para ver por fin el cielo que todos dicen que es tan bonito! y escuchar la voz de los hombres y oler el perfume de las flores todavía eres demasiado joven respondió la abuela dentro de unos 15 años cuando el rey te dará permiso para subir a la superficie justo como a tus hermanos si quieres saber cómo termina la lectura te invito a que tú misma o tú mismo la leas se encuentra en la biblioteca virtual del blog Pallavicini. Y con eso, compañeras y compañeros, terminamos nuestro episodio de esta semana. Y recuerden que la próxima también les tendré información interesante que nos ayuda a aprender mientras nos divertimos. Hasta luego chicas y chicos, adiós.